0: O que deveria acontecer, ou o que devia acontecer, quando as pessoas passavam na frente da casa onde Jesus morava? Que sons que eles deveriam ouvir lá de dentro? Ele era filho de um carpinteiro e aprendeu os ofícios da carpintaria. Então vocês imaginam que som vocês passando ali pela frente da casa de Jesus, que sons deveriam sair lá da garagem, do puxadinho, daquela parte lá de trás da casa, onde eles trabalhavam com a madeira. E aí eu peço que vocês fechem os olhos, seus olhos para vocês imaginarem isso por alguns segundos apenas. Talvez vocês possam imaginar ali o barulho do serrote barulho do martelo na madeira. Pode abrir seus olhos. Fique com esse som que de repente você produziu aí, do serrote serrando ali a madeira, do martelo batendo ali nos pregos e das coisas das, dos móveis, dos utensílios que saíam ali daquelas mãos. O que nós vamos, e guarde esses sons aí com você, o que nós vamos falar aqui nessa noite é de um contraste. O Jesus dos olhos e o Jesus dos ouvidos. Quando nós olhamos lá para o texto da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, a gente lê o seguinte que, Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Isso é uma, uma, uma parte da palavra do Senhor que o próprio Senhor Jesus já falou sobre a importância que tem de ouvir, de se ouvir. Dos ouvidos estarem atentos, dos corações estarem atentos às palavras que saem da boca do Senhor Jesus e chegam ao nosso coração. Mas essa mensagem que nós vamos contrastar aqui, e aí você vai pensar comigo e imaginar, e a gente vai deixar essa fala do Senhor Jesus, marginando ali a, a, a nossa mensagem aqui hoje, quando o Senhor Jesus vira para Tomé e diz para ele, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, e creram, porque nós não vimos o Senhor Jesus com os nossos olhos, mas através do que nós ouvimos e a palavra do Senhor que vem sendo ministrada por milênios, a gente está aqui hoje, crendo naquilo que ouvimos, o Jesus dos ouvidos em contraste com Jesus dos olhos e eu convido o grupo de louvor que eu passei uma tarefa para eles aqui meio em cima da hora menos em cima da hora do que o que o Reverendo Vladimir faz que aqui hoje de manhã a gente provou um pouquinho disso mas o que nós lemos aqui no versículo primeiro e no segundo que Jesus tendo partido dali foi para sua terra Nazaré e os seus discípulos o acompanharam chegando o sábado Passou a ensinar. O Evangelho de Lucas, se você for lá em Lucas, marca marca Marcos aí, olha fazendo um trocadilho aí, né? Marca Marcos, mas dá um pulinho lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 18, que vai dizer lá o que Jesus ele estava ensinando naquele lugar. Isso é muito importante para que a gente compreenda bem essa mensagem. Qual era o ensinamento de Jesus na sua terra, quando ele estava ali na sinagoga ensinando aos seus ouvintes o que, que ele ensinava ali nessa hora e essa música diz isso era isso que o senhor estava ensinando lá dizendo aos seus ouvintes o porquê da presença dele naquele lugar o senhor é aquele que nos liberta o senhor é aquele que veio de Deus da parte de Deus pisar nessa terra a libertar os algemados, os cativos de coração, a tirar toda a tristeza fora e colocar só alegria. Era isso que o Senhor Jesus estava ensinando. E aí a gente volta para o texto em Marcos, e aí você acompanha comigo o que aqueles muitos que estavam ali ao redor dele, ouvindo seus ensinamentos, ouvindo isso que ele tinha acabado de dizer, e Lucas foi mais detalhado em dizer, o que o Senhor Jesus estava ensinando ali, e eles começam a perguntar, e você vai acompanhando cada pergunta dessas comigo, de onde vem essas coisas, a este e essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem mara, tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs? São essas perguntas. Talvez aqui não, não tem como ver direito, na palavra de Deus, abre aí a, a Bíblia, se você tiver, ou acompanha do lado aí com você, vê como fica mais fácil você acompanhar as perguntas do versículo 2 em contraste com as perguntas do versículo 3, é onde eu quero dizer para você do contraste que nós vamos falar aqui sobre o Jesus dos ouvidos e o Jesus dos olhos. Porque a primeira parte dessas perguntas, no versículo de número 2, vocês conseguem perceber que as pessoas ali estavam meio que admiradas, fascinadas com todos os ensinamentos de Jesus? Olha se não é assim. De onde vem a estes, estas coisas? Que sabedoria é essa? Que coisas maravilhosas são essas que esse homem diz? São perguntas extremamente positivas. Agora, se você prestar atenção na segunda parte delas, você vai encontrar um que de pejorativo. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria? Irmão de José? de Tiago, de Judas, de Simão? As suas irmãs não vivem aqui? Vocês lembram quando Filipe encontrou Natanael e disse para Natanael assim, encontramos o mestre, encontramos o Messias. Sabe o que Natanael falou? De Nazaré pode surgir alguma coisa que preste. Vocês conseguem entender o contraste dos ouvidos e dos olhos aqui. Ouvir o Senhor Jesus falando era uma coisa muito maravilhosa, muito grande. Mas aí, quando a gente tapa os ouvidos e passa a prestar atenção, e aquele povo, aqueles que estavam ali ao redor dele, taparam seus ouvidos para os ensinamentos de Jesus e falaram, não pode, ele é só um carpinteiro. Ele é filho de Maria, eu conheço Maria. Eu conheço seus irmãos e suas irmãs. Pode vir alguma coisa boa desse homem? E sabe o que, que eles tinham ouvido falar? O próprio livro de Marcos nos fala isso, e a partir dos versículos e dos capítulos do Evangelho de Marcos, antes de chegar a Nazaré, o que se ouvia falar desse Jesus? Jesus estava andando por Cafarnaum, era uma outra vila, uma outra cidade ali nos arredores. E sabe o que, que se ouvia falar de Jesus? Do Jesus que a gente ouve falar dele. E a gente tem uma série de coisas, porque a partir do capítulo 1 de Marcos, Marcos é um evangelho bem sucinto, bem enxuto. E ele abre logo o capítulo 1, a partir do versículo 21, falando da cura de um endemoniado. Que Jesus tinha curado o endemoniado. Depois, no versículo 29. E no seguinte diz que curou a sogra de Pedro. Sogra, é isso mesmo. A sogra de Pedro foi curada. No versículo 32, ainda no capítulo 1, fala que muitas outras curas o Senhor Jesus fez. Curou um leproso. No capítulo 2 fala da, fala da cura de um paralítico. Fala da cura de um homem que tinha a mão ressequida. Fala da cura de muitos que estavam à beira-mar. No capítulo 5 vai dizer da cura de um endemoniado gerazeno, aquela questão aí dos porcos. E quando ele curou, as pessoas falaram, sai daqui, porque não queremos você aqui. A gente tem, no caminho ele encontra uma mulher, isso foi relatado aqui hoje pela manhã, da mulher que tinha uma hemorragia há muito tempo e que tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. Ele ressuscita a filha de Jairo. Isso até chegar no capítulo 6. Depois se passa do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a gente vai ver que ele multiplica pão, multiplica, multiplica, multiplica peixe e faz um monte de outras curas. Mas na sua terra ele era o carpinteiro, filho de Maria. Irmão dos seus irmãos e das suas irmãs. Um homem comum que trabalhava com seu pai na carpintaria. Que pregava. Não pregava a palavra. Que pregava. Martelo. Prego. Que serrava, Que lixava. Era um homem comum. Porque aqueles homens que estavam assentados ali... Eles bloquearam os seus ouvidos e, bloqueando os seus ouvidos, bloqueiam também os seus corações. Entendem por que, que é importante a palavra de Deus? Chama a atenção da importância de se ouvir. E como é que nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, se não é pela, pelas pregações que nós ouvimos até o dia de hoje? Se alguma pessoa já não, já não nos chegou aos ouvidos e disse, olha, Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. Daquelas pessoas que já chegaram e apresentaram esse Jesus, vocês só ouviram, vocês só ouviram falar. Nós não tivemos a, a santa oportunidade que os seus apóstolos tiveram de ver Jesus face a face, de caminhar com ele mas mais bem-aventurados somos nós, o Senhor Jesus disse, porque nós cremos naquilo que nós ouvimos. O povo que olhava para Jesus de forma social diminuía sempre quem ele é de verdade. O Senhor dos ouvidos, o Senhor Jesus dos ouvidos, é aquele que a gente ouve falar de coisas maravilhosas que ele fez por mim e por você. O Jesus dos Olhos era aquele que, encontrando também em Cafarnaum, o Jesus dos Olhos eram aqueles que os homens acusadores viam o Senhor Jesus jantando, comendo na casa de um tal de Levi que era um coletor de impostos. Mateus, que era o coletor de impostos. E ali os seus acusadores diziam, mas ele come com pecadores? Outros encontravam com ele e, e diziam, esse homem tem demônio. Os próprios familiares do Senhor Jesus, e eu já preguei isso aqui numa uma vez, diziam que o Senhor estava fora de si. Sabe aquela situação em que Jesus está numa casa, ensinando mais uma vez, e que chegam as pessoas lá do lado de fora, a família não teve condições de entrar, porque era muita gente, e as pessoas fazem chegar aos ouvidos de Jesus, dizendo o seguinte, lá fora, a sua mãe e os seus irmãos estão lá. E que Jesus vira para aqueles para sua audiência ali diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Parece, quando a gente olha o texto tão puro e simples assim, parece que Jesus está sendo mal criado, né? do tipo assim, é a sua mãe que está lá fora, são seus irmãos que estão lá fora, e você dá a mínima para eles? Mas se a gente olha o contexto maior, a gente vai ver que os familiares de Jesus estavam lá para conduzir ele para casa, dizendo, você está variando, Jesus. Vamos descansar um pouco, é melhor você comer, é melhor você se recuperar um pouco, porque você está dizendo coisas desconexas. Foi por isso que eles chegaram ali. Não foi para poder fazer parte da audiência, mas foi para levar Jesus para casa. Os seus próprios familiares, Inicialmente não entenderam a missão do Senhor Jesus aqui na terra. Porque os seus ouvidos estavam bloqueados. Eles olhavam um Jesus que andava por todo o canto que conversava com mulher. E vamos lá, naquele contexto, não era muito fácil entender isso. Hoje você pode estar aí sentado do lado da sua esposa e tal, mas naquele contexto lá, mulher estava daquela porta para lá, enquanto só os homens estavam aqui dentro. Hoje, pela graça de Deus, por causa de Jesus Cristo, você está aqui dentro, mulher. Por causa de Jesus Cristo, você tem a possibilidade de abrir a palavra de Deus e de falar dele. Jesus Cristo trouxe a sua dignidade de volta, mulher, por mais que ainda hoje se lute por isso. Mas Jesus, lá no passado, já deu a devida dignidade a você, mulher. E a nós homens também. Porque, para Deus, não há história de homem, mulher, um que manda mais, não. Todos nós somos servos do Senhor, dependentes do Senhor. Os nossos ouvidos, todos eles, devem estar atentos ao que o Senhor Jesus tem a dizer para a gente. Lembram daquele paralítico que foi levado numa maca por quatro amigos? Os quatro amigos não podendo chegar na casa porque tinha, uma, tinha muita gente, era muita gente que cercava Jesus e queria ouvir Jesus. Alguma, algumas pessoas que não tinham discernimento, que deveriam ter o discernimento do céu, passavam a ver Jesus e enxergar nele e esqueciam de ouvir o que o Senhor Jesus estava falando. E só prestavam atenção nas vistas, nos olhos, e não conseguiam ver nada mais do que um homem que começou a ensinar coisas estranhas ao que eles queriam ouvir. Mas chegou lá, aqueles quatro, levando um paralítico numa maca. O Jesus, os ouvidos, ao receber aquele homem na frente dele, descido numa maca, o Jesus os ouvidos diz para aquele homem, seus pecados estão perdoados. E eu pergunto para você, precisamos de mais alguma coisa? Somente o perdão de Jesus nos é suficiente é tudo aquilo que nós, de que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos somente da misericórdia e do amor de Deus para conosco. E mais nada. E está muito bom. Por isso o Senhor Jesus vira para aquele homem e diz, os seus pecados estão perdoados. Mas ali, no meio daquele povo, havia também, o Jesus estava sendo, sendo visto também como Jesus dos olhos. Aqueles que não entendiam o que é dizer para aquele homem, os seus pecados estão perdoados, que é o, o presente de maior valor que a gente pode receber. Para alguns, começaram a dizer entre si, que besteira que esse homem está falando somente um pode perdoar pecados, que é Deus. Eles não tinham entendido ainda que Jesus Cristo era verdadeiramente o Deus encarnado nessa terra. E ele conhecendo o coração daqueles que não queriam ouvi-lo, mas só queriam julgá-lo pela vista, disse para eles, olha, para vocês que precisam ver alguma coisa, porque o coração de vocês é duro demais. Para que não reste dúvida nenhuma, eu digo o seguinte, além dos pecados estarem perdoados desse homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se viu curado. Nós precisamos somente ouvir a voz de Jesus. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que muitos querem ver Jesus através de coisas. Talvez se Jesus fizesse um móvel para você, o carpinteiro fizesse um móvel para você, você estaria satisfeito. Talvez você se, se dê por satisfeito por uma bênção recebida, por uma oração respondida e talvez você coloque toda a sua fé nisso. A sua fé não deve estar nisso, meus irmãos. A nossa fé deve ir muito além disso. Porque ainda que nós não, não entendamos e não recebamos do Senhor nesta vida qualquer coisa, ainda que não nos viesse qualquer bênção do Senhor, ainda que o Senhor resolvesse não nos abençoar com qualquer bem material, ainda que isso acontecesse, eu digo para vocês o seguinte, nos basta a salvação na cruz do Calvário. E nada mais. Nós não podemos alicerçar a nossa fé com aquilo que o Senhor Jesus nos dá. A nossa fé deve estar nele e tão somente nele, ainda que não tenhamos nada. Jó entendeu muito isso. Jó entendeu dizendo, olha, eu vim pelado para esse mundo, se eu voltar pelado para a morte, está tudo bom, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó, quando diz que, no final das contas, quando ele disse que, que ele conhecia Deus somente de ouvir, mas hoje os olhos dele, naquela época né, ele disse isso, que os olhos dele, agora vem o Senhor. Na verdade, não eram os olhos que viam. É porque o coração dele já estava todo na presença do Senhor. Lembram quando... Eu não sei se você vai lembrar. Provavelmente não. Mas que eu já falei aqui, que antes de nós entendermos da paciência de Jó, como é que ele é apresentado lá no, no capítulo primeiro, nos primeiros versículos. Viste o meu servo Jó, Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. É assim que Deus apresenta Jó. Por isso que por mais que tivesse acontecido tamanha calamidade na vida dele, a fé de Jó não estava alicerçada nas coisas que ele tinha. Assim como a nossa fé também não deve estar alicerçada nas coisas que o Senhor tem nos dado. Porque... O Senhor, Ele é gracioso demais. Ele é bom demais. O Senhor sabe que nós não precisamos de coisa nenhuma a não ser dEle. Mas ainda assim, Ele nos abençoa, ou não? Ele não tem dado com Jesus graciosamente, como Paulo diz, todas as coisas? O que tem faltado para a gente, irmãos? O que tem faltado para a gente? Pense um pouco e vê se de repente você não está reclamando por coisas pequenas demais. Pense se de repente o Senhor não tem dado mais do que você precisa ou necessita. Vê se isso não é uma realidade na sua vida, pois na minha é. E eu não estou falando aqui de finanças, eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de roupa, mas também o Senhor tem deixado faltar alguma coisa na sua vida? Diz. Consulta aí o seu coração e vê. Deus, ele é bondoso demais. Ele sabe das coisas que a gente precisa. Por isso é que a gente não pode ficar trocando e, e, e miúdos olhando para Jesus como o carpinteiro, filho de Maria irmão de tanta gente a gente deve olhar para Jesus como o Senhor como o Senhor do Evangelho do anúncio da boa nova de salvação daquele que pisou nessa terra para que nós tivéssemos a alegria de um dia Olhar para o futuro e pensar na esperança que nós temos de um dia estar na presença do nosso Deus. E o que é que a gente vai levar dessa vida, meus irmãos? Nada. Exatamente nada. Então, o que de mais rico nós temos hoje, se não a esperança que nós temos de ouvir o Senhor falando ao nosso coração? Ensinando para a gente. Dizendo para a gente, olha, eu sou carpinteiro, sim. Mas eu sou muito e tudo mais do que isso. Eu vim para te dar a salvação. Eu vim para ser senhor da sua vida. E do que mais nós precisamos? Do que mais nós precisamos? Senhor Jesus, ele, ele um dia disse para que aquele que, que quisesse ser um discípulo dele tomasse a sua cruz, negasse a si mesmo e simplesmente o seguisse. Muitas vezes é, você pode convidar alguém para vir, vir conhecer o Senhor Jesus? Talvez dizendo para vir conhecer que a igreja do Jardim Guanabara é uma igreja boa, que tem uma palavra boa, que a igreja é bonita. O convite, na verdade, que deve ser feito ele deve ser feito sem palavra nenhuma. As pessoas, elas devem ver em nós que nós carregamos a cruz de Jesus, a cruz que o Senhor diz para que nós carregássemos. As pessoas devem ver em nós que nós negamos a nós mesmos, carregamos a nossa cruz e não lamentamos. Esse é o maior convite que você pode fazer para alguém. Não convide ninguém dizendo que conhecer o Senhor Jesus é não passar por problema nenhum. Porque isso é uma inverdade. Porque o Senhor Jesus mesmo disse e prometeu para a gente, dizendo, olha, ele não nos enganou. Aos ouvidos que estão atentos, ao invés de ser só olhos no Senhor Jesus, aos ouvidos que estão atentos, o Senhor Jesus disse, Neste mundo vocês vão passar por aflição. Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na abundância, na escassez, na riqueza, na pobreza, na abundância de coisas, na fome. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque qual era o alimento de Paulo? Qual era a riqueza de Paulo? Era o Senhor Jesus. E qual é a nossa riqueza? Onde nós estamos depositando e alicerçando a nossa fé em coisas, não pode acontecer isso. Apesar de elas estarem aí. Apesar das bênçãos do Senhor estarem sobre a sua vida, a nossa fé não deve se alicerçar nessas bênçãos, mas deve se alicerçar tão somente no Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida. Por isso é que a gente vai entender, no contexto agora, quando Paulo vai dizer aos filipenses que tudo posso naquele que fortalece. Tudo posso o quê? Viver na pobreza, viver no fracasso, viver na fome, na, na falta de recursos. Isso é que Paulo está dizendo, que tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente pega esse versículo e usa de uma forma muito louca. Dizendo que vai vencer, que é tudo, que não sei o que mais lá, porque os... não a gente pode todas as coisas suportar todas as coisas e viver muito feliz com isso. É isso que Paulo está dizendo aqui quando ele, quando ele escreve aos filipenses no capítulo 4. E o porquê que nós entendemos que aqueles homens que perguntaram de onde vêm essas coisas, que sabedoria é essa? Que maravilhas são essas? Não é o filho do carpinteiro, o, o carpinteiro, o filho de Maria, dos seus irmãos? E olha a última parte desse, desse versículo 3. E diz aí o que? Você pode ler comigo? E escandalizavam-se nele. Por acaso, Jesus é escândalo na sua vida? Aqueles homens, aqueles homens ali reunidos, eles tinham tudo. Mas eles fizeram desse tudo nada na vida deles. Eles desprezavam o Senhor. Eles se escandalizaram nele. O verbo grego aqui que traz essa expressão de escandalizar é colocar para baixo, é cair. É como se o Senhor Jesus fosse alguma causa de tropeço. Vocês já ouviram falar nisso em pedra de tropeço? O Senhor diz que, que Jesus Cristo seria a pedra de tropeço para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que são salvos, essa pedra seria a principal da construção da sua vida. Aqueles homens que estavam assentados ali, eles tinham tudo e fizeram desse tudo nada porque o salvador da vida deles estava ensinando para eles que finalmente iria libertar os algemados os encarcerados iria trocar a tristeza por a alegria e a gente sabe disso que ainda que não seja nesse mundo onde a nossa esperança em Cristo está afincada, lá não haverá mais choro, encarceramento, dor, lamento, dúvida, porque a nossa esperança é, aquele, é naquele que nós ouvimos e devemos estar bem atentos a, isso, a esses ouvidos. O carpinteiro ele realmente construiu algo naquela casa lembram que eu falei com vocês lá no início para não esquecer daquela ilustração, daquele som do serrote e do martelo das pessoas que passavam ali pela porta e ouviam de lá os sons daquele trabalho na madeira ainda que não pudessem ver Os sons ainda estão aí, ecoando até hoje. A estrutura mais maravilhosa que o Senhor construiu, na sua eterna habilidade, ele cerrou duas madeiras e colocou uma sobre a outra. E pregou essas madeiras. A construção mais maravilhosa do carpinteiro foi uma cruz. Preparada lá na eternidade. Para que nós fôssemos salvos por ela. Uma vez eu já disse aqui, num outro sermão, que ninguém tirou a vida de Jesus e expliquei porque o Senhor diz que espontaneamente a dá, seus ouvidos estão preparados irmãos para ouvir o que o Senhor tem a dizer para você não esperem ver nada não esperem receber nada. Só ouçam o Senhor Jesus falar ao seu coração. Aceite-o com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua força. Aceite o Senhor Jesus como o salvador da sua vida e viva muito feliz com isso, ainda que seus olhos possam não ver nada de bênçãos materiais neste mundo. Olhe para o carpinteiro e veja um senhor atrás desse carpinteiro. Olhe para o filho de Maria e veja que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Olhe para os seus irmãos e veja que nós fomos feitos irmãos com ele e filhos de Deus feche seus olhos Senhor nosso Deus nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor e rogamos pai que ainda que os nossos olhos não vejam nada neste mundo nenhuma bênção nos chegar, ainda, Senhor, que pareça que o Senhor não responda nenhuma das nossas orações, ainda que o Senhor pareça demorado, Senhor. Não deixa, Senhor, o nosso coração que é enganoso enganar a nossa alma. Pai, fale conosco todos os dias, Senhor, fale ao nosso coração Senhor instrua no Senhor fale somente das belezas do teu evangelho fale Senhor ao nosso interior através do teu santo espírito aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis fale somente através dele Senhor ao nosso coração e que a nossa vida esteja totalmente satisfeita com isso. Não nos deixe, Senhor, enveredar por qualquer outro tipo de caminho que nos leve, se não, para o caminho da cruz. Da cruz do Calvário. Do sangue vertido que lava a nossa vida por completo. Que os nossos ouvidos, Pai, estejam sempre atentos à palavra que o Senhor tem a dizer para o nosso coração. Pai, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Pai, guarda-nos no Teu nome. Guarda-nos, Senhor, no nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O carpinteiro, Filho de Maria, irmão dos seus irmãos, aquele que pisou nessa terra e que foi à cruz do Calvário, no madeiro que ele tão bem conhecia pelos seus trabalhos manuais e que pelo sangue vertido nesta cruz do Calvário, feita por madeira, idealizada, por esse sublime e bendito carpinteiro. Que nós sejamos por ele salvos. Que nós sejamos por ele, Senhor. Temos a nossa mente e o nosso coração totalmente abertos para tudo aquilo que ele nos ensinou através da sua palavra, através do seu evangelho. Estejamos muito felizes com isso. Que o Senhor nos abençoe.